0: Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci sincèrement de nous retrouver comme chaque semaine, comme chaque lundi soir sur la chaîne Tech Co pour votre rendez-vous des à Tech et bienvenue dans Tech Hebdo. Bienvenue Jérôme, comment ça va
1: Salut François, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis. Ça y est, on a pris nos marques maintenant, est on est habitué. à et On aime bien tech ce studio. studio maintenant, il est cool, il est sympa. Il est chaud et on est ravis de vous retrouver. Voici le sommaire. Alors, cette semaine, de quoi on parle Alors. Tesla a dévoilé son fameux robot, François, son robot humanoïde Optimus. Regarde comme il est beau. Oui. Qu'a-t-il dans le ventre exactement, à part, à part du métal On va voir ça en Ensemble.
0: Jérôme, est-ce qu'on peut hacker un iPhone C'est la question que je me pose tous les jours quand j'essaie de voir tes SMS en secret. On posera oh. la question tout à l'heure à
1: Benoît Grunemwald aïe, aïe, qui sera aïe, aïe. Là. Un site web beau et écolo, est-ce que c'est possible Oui, répond la start-up française Internet 2000 qui est notre invité. Ce sera notre séquence Tech Care comme chaque semaine.
0: Et voilà, merci d'être avec nous. C'est le sommaire de ce Tech Hebdo. C'est parti Tech Hebdo chaque lundi soir sur la chaîne Techenco sur YouTube bien sûr aussi mais sur le site web de Techenco, c'est votre rendez-vous dédié à la tech. On est très heureux de vous retrouver. Notez aussi que vous pouvez retrouver Tech Hebdo mais aussi tous les programmes de la chaîne Techenco sur la plateforme RMC BFM Play. Bien évidemment, tout ça est totalement gratuit. Oh là, c'est pas
1: mal Et pour ce prix de 0 euros et eh bien oui. vous avez votre dose hebdomadaire d'Actu Tech, l'actu précisément. On commence par ça tout de suite.
0: Et Jérôme, laisse-moi te présenter Louis Bembe qui est avec nous sur le plateau de Tech Co, dont c'est la première, il yes tremble de trac. Même pas, en dire il, il a pas l'air. Il a l'air serein. C'est dingue quand même. Bonjour Louis. Bonjour. Salut Louis, tout va bien Bonjour, ça va, super, impeccable. Journaliste fraîchement arrivé de la rédaction de Tech Co. Génial. Vous avez vu que chaque semaine, on vous fait découvrir des, des nouvelles, nouvelles voix, de ouais. nouveaux personnages, de nouveaux journalistes de la chaîne Tech Co. Et cette semaine, c'est au tour donc de... Louis, avec qui nous, nous allons nous intéresser à l'actu tech donc, de cette semaine, Jérôme. Et on va commencer, tu le disais, par ce robot
1: d'Elon Musk. Exactement. Il avait été annoncé en 2021. Il a été officiellement présenté. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Moi, je suis très déçu. Je l'attendais patiemment. Et en fait, ça s'est passé vraiment à 3h du matin, oui, tu t'étais endormi devant ton ordi. Donc, je me suis endormi. Et c'est oui. le lendemain matin que j'ai découvert cette chose, oui. cette chose étrange. Comme euh, c'est nous les concocter Elon Musk. Voici donc Optimus. Le robot humanoïde. Alors vous vous rappelez peut-être euh, la présentation d'Optimus en 2021. Oui. Il n'avait pas exactement cette allure-là. Évidemment, il était beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, car ce n'était pas un vrai robot à l'époque. C'était un, un comédien dans une belle combinaison. Tout
0: le monde s'était moqué euh, d'ailleurs de <rire> Musk et de son, de son show en quelque sorte. Hein. Bon, pourtant c'était pas. Écoute, c'était oui. pas
1: mal, voilà. Ça faisait le show. Et là, eh bien voilà, voilà la bête. Alors euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est à la hauteur des Oui, surtout. -ce ben, voilà. Ce qui était annoncé les premiers, et
0: dans, rentrons dans le débat. Avec toi donc Louis, qu'est-ce qu'a présenté donc jeudi soir Elon Musk avec euh, ce Optimus
2: Eh ben, écoutez, c'est un robot humanoïde donc qui euh, sera chargé en fait de euh, accomplir des tâches répétitives. Voilà, par exemple dans des entrepôts, dans la vie quotidienne, il, sera, il pourra éventuellement porter des charges lourdes. Euh, voilà, faire le majordome, vous aider à faire vos courses. Euh, donc c'est un, un robot euh, qu'Elon Musk en tout cas euh, en vie, enfin, prétend en tout cas euh, qui pourra en fait, révolutionner en fait, la vie quotidienne des personnes. Alors, il faut savoir que faire un robot... En toute robot... simplicité, oui,
0: révolutionner tout... le quotidien des personnes. <rire> Louis, est-ce qu'un jour, je pourrais remplacer Jérôme par Octibus, tu
2: crois oh, Certainement. présentations.
1: présentation euh, C'est possible, après, il ça est dépend. Euh... <rire> J'ai
0: l'impression que je vais te garder encore un peu, quand ouais, même. C'est genre, euh... tu
1: fais une blague, il, réveille, il rigole le lendemain. Oui, quoi, puis hein.
0: il a l'air de trembloter un peu quand il marche, tu il sais. A, il a
1: l'air un peu instable Il encore, a l'air un peu instable encore.
2: Effectivement, hein. oui, en termes de, de technique, c'est euh, assez rudimentaire. En tout cas, on est loin du robot présenté, par exemple, par... Boston Dynamics, ah oui. voilà, qu'on euh, qu qu avait vu, on avait pu le voir, qui est très agile, très souple. Euh, là, pour le coup, euh, voilà, les, 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 les mouvements sont assez saccadés. Euh,
0: J'ai l'impression euh, que, que c'est quelqu'un qui a mal au dos
1: qui marche, tu oh. sais Arrête de critiquer ce robot. Non Tu, tu non. parles de Boston Dynamics, l'humanoïde, c'est... Totalement. Le, oui. Comment il s'appelle Atlas. Atlas, Atlas. Il est beaucoup plus gros, Atlas. Aussi, oui. Je crois qu'il a plus de muscles. Aussi, il oui. De, voilà. il, est, il est plus gros plus, il est plus cher
0: aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk l'a avoué à demi-mot. Il a dit, oui, alors effectivement, euh, aujourd'hui, Optimus n'est pas aussi perfectionné que le robot de Boston Dynamics, mais, 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 il est plus léger et ouais. il va coûter moins cher aussi.
2: Exactement, oui, il veut, le, de, il veut le vendre à à peu près 20 000 dollars. Euh, effectivement, euh, à ce prix-là, en fait, il aimerait pouvoir en produire des millions, littéralement. Donc, euh, effectivement, euh, à ce prix-là, je ne sais pas si vous, vous pouvez ouais. vous l'offrir, mais en à tout cas, 20 000 dollars. Euh, oh, écoute, on oui, pas.
0: on peut s'en acheter une dizaine avec Jérôme voilà, bon, sans ouais, aucun ouais, souci. Je ne sais pas pourquoi faire, en fait. <rire> mais bon, voilà, en tout cas, euh, Elon Musk a tenu ses promesses parce que c'est vrai que pas mal est euh, raillé un petit peu en disant « Mais jamais il sortira son robot, il sera pas prêt à temps mm. ». Cela dit, on n'a on a pas de date de commercialisation, visiblement. Euh, alors, il dit là-dessus Alors,
2: il envisagerait une sortie euh, d'ici trois ans, a priori. Ah oui euh, Donc, ça c'est assez rapide. Euh, ensuite, le robot voilà s'appuie sur… Euh, certes, il, il a des mouvements assez saccadés, mais en tout cas, Elon Musk a a déclaré qu'il s'appuyait en tout cas notamment sur l'intelligence artificielle voilà, qui, euh, voilà, qui s'appuie sur les automobiles Tesla. Oui, venant des voitures. Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, effectivement, ce sera peut-être
1: la plus-value de, de ce robot.
0: Bon, Optimus, on verra bien.
1: Work in progress, on verra, il faudra attendre.
0: Alors, euh, Elon Musk qui rit et puis Google qui pleure. Euh, Ça, ouais. c'était euh, jeudi, puisque jeudi, on a eu cette information. Alors que les fans de jeux vidéo euh, attendaient visiblement hein, parce que ça sentait quand même le sapin depuis pas mal de temps pour Stadia, hein, Louis, le service de euh, cloud gaming de Google bon, qui ouais. met la clé sous la porte.
2: Effectivement, ouais, lancé en, voilà, en 2019, euh, voilà le service de cloud gaming, euh, voilà euh, met la clé sous la porte.
1: Euh, euh, grosse... il, euh, il, il va s'arrêter. Il, a pas, il, il a va s'arrêter en, en janvier. Temps,
2: en janvier, en voilà. Temps. À partir de janvier, mm -hmm. euh, voilà, c'était un service voilà qui, qui permettait euh, voilà juste avec une manette, une tablette, vous pouviez vous, vous connecter en tout cas en cloud gaming et jouer sur n'importe quel support.
0: Sur des télé notamment, hein, puisque. Alors le paradoxe c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'appli Stadia est arrivée sur les télé Samsung. Euh, ouais. et tu pouvais donc euh, via l'appli c'est-à-dire jouer à des jeux mais là visiblement
1: c'est bah, fini tu sais euh, chez Google les décisions sont vite prises hein, ah hein, oui, oui, euh,
0: oui 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 ils ont dû se dire il bah, n'y a pas d assez d'utilisateurs on ne voit pas le modèle économique euh, ça coûtait combien cette histoire-là ouais. les gars ok bon on arrête <rire> alors c'est bon
1: Bon, après, ce n'est pas le premier service Google qui non. naît et qui meurt assez rapidement. Hein. Certes.
2: Effectivement, il voilà. ouais. bah, y, enfin, y avait un problème de, au niveau des jeux, le, le catalogue de jeux n'était pas assez étoffé. Il mm -hmm. y a eu aussi un gros manque de communication de la part de Google, qui, qui, qui n'a même pas profité en fait, euh, voilà, de la pandémie et de l'essor du cloud gaming pendant cette période euh, pour, euh, voilà, pour, pour faire en sorte que ce service décolle. Ils n'ont pas bien géré leur truc, en fait.
1: Absolument. J'ai l'impression qu'ils sont fichés un peu, quoi. C'est un peu l'impression que, que ça
2: peut avoir en tout cas. En tout cas, même en termes marketing, pas trop de pub. Euh, alors, ouais. alors que beaucoup ont profité justement de la pandémie. Voilà, mmh. justement, tout le monde était chez soi pour euh, voilà, pour pour, pour pour propulser un peu ce, ce, le cloud, notamment. Mmh. Ça n'a pas été le cas et euh, ils ont pu ciblé en plus des des, des, des joueurs, euh, des joueurs expérimentés qui n'ont pas trouvé leur compte en tout cas dans le catalogue ouais. de jeux. Donc bon, Mais ils vont rembourser les abonnés actuels. Hein, tout soit. à fait, ouais. exactement. C'est important. Exactement. Ok.
0: Jeux vidéo toujours Oui, dans l'actualité, c'est aussi une petite page qui se tourne, même une grande page qui se tourne dans le monde du jeu et de la licence FIFA, Louis. Hein
2: oui, exactement. Ben, euh, le partenariat entre la FIFA et esport euh, prend fin euh, cette année. Donc, euh, la FIFA 23 est le dernier jeu signé Electronic Arts estampillé FIFA. Euh, esport n'a pas souhaité en fait, euh, renouveler la licence. Euh, la FIFA en demandait euh, 300 millions d'euros. Euh, Esport en paye, en paye actuellement 150 millions d'euros. Ils n'ont pas accepté cette hausse, donc euh, ils se séparent de cette licence. Voilà. Donc la
1: question maintenant, c'est que va faire Electronic Arts et que va faire euh, FIFA Effectivement. La FIFA. De,
2: de son côté, Electronic Arts a, a déclaré qu'ils allaient euh, lancer euh, l'année prochaine un, un nouveau jeu de foot, comme d'habitude, qui s'appellerait Esport Club, ESport FC, excusez-moi. Et, euh, et voilà. Donc Il ils font le même
0: jeu en fait évoluer bien évidemment, améliorer comme et chaque ils année, mais les en fait et le, tout ça, que le no, seulement le nom changera ou est-ce que par exemple le, comme, comme Jérôme le disait les joueurs pourront être là présents aussi ou pas
2: Alors là c'est c'est toujours en discussion, eSports doit justement acheter des licences pour utiliser le, le nom des joueurs, le nom des compétitions, le nom des clubs. Donc, ils vont forcément ouais. devoir mettre la main à la poche pour ça, mmh. mais ils ne pourront plus utiliser la, la, la licence des compétitions officielles de la FIFA, comme la Coupe du Monde, ouais,
0: notamment. Petit tremblement, quand même, hein, dans mmh. le monde du jeu
2: vidéo. Et on hein. sait
1: si la FIFA va faire, faire un jeu vidéo par une autre... Bah, de plate. son
2: côté, la FIFA euh, espère, en tout cas, je pense qu'un éditeur, un développeur, euh, voilà, un studio reprenne le flambeau. Euh, on évoque le nom de Touquet. Euh, voilà. okay, c'est pas très connu ça hein. oh, okay, Ah c'est oui, oui, même. Même, oui, oui, oui quand même
0: Ils ont fait pas, pas mal de jeux les...
2: Ils sont assez connus en tout cas pour la simulation de basket NBA 2K Et ah, ils ont un vrai à savoir faire Justement dans le domaine des simulations sportives euh, a priori, ça serait vraiment le, le, le voilà le, mmh. le studio qui serait le plus à même de fournir euh, voilà une expérience euh, une, une expérience satisfaisante. Mais pour l'instant, en tout cas, Touquet n'a pas euh, n'a pas euh, donné de signe euh, d'intérêt particulier. Surtout que la licence coûte extrêmement cher.
0: tout a notamment des jeux de rallye aussi, je crois. Hein. Ils ont pas des jeux de course de voiture aussi. Euh, non je ne crois pas. Ah bon. Un vois, doute. Comme quoi, finalement, ouais.
2: hein. à vérifier. À vérifier.
0: <rire> Euh, eh bien, merci beaucoup, Louis. Merci
1: à vous. Voilà. Merci, merci de merci. passer nous voir. Louis Mb
0: donc, euh, qui fait partie de la rédaction de Tech Co et qu'on retrouvera régulièrement sur tous nos écrans, sur toutes nos émissions.
1: François, vous le disiez dans le sommaire, peut-on hacker un iPhone C'est le sujet de notre chronique euh, mensuelle « Cybersécurité » avec Benoît Grunemwald.
0: Le retour, donc, de Tech Bo, votre rendez-vous, donc, dédié à... Tech <rire> Oui, tech est beau. Tech est beau, ah ouais. C'est pour ça. <rire> <rire> et on est là chaque lundi soir, vous le savez, pour tenir euh, au courant de toute l'actu tech. Jérôme, il est temps de retrouver l'un de nos invités préférés. Ah ben bah oui,
1: évidemment. On Depuis est d'accord. Depuis le temps qu'on se fréquente, bonjour. Vrai. Ou... Bonsoir, bonjour bonheur, Bonsoir, Benoît.
0: Bonsoir, Benoît. ravi de te retrouver. Avec plaisir. Voilà, expert en cybersécurité auprès des Z. Hein. Vous savez, c'est cette... Euh, tout cet univers de cybersécurité euh, avec des logiciels, etc., et toutes les bonnes pratiques euh, pour pouvoir protéger à la fois son environnement de travail, mais aussi son PC perso. Sa vie, quoi. Et, et, et sa vie, <rire> sa vie numérique, plus précisément. Ouais. Euh, et Jérôme, on va parler d'iOS.
1: Oui, parce que finalement, iOS, donc le système de l'iPhone, a plutôt bonne réputation d'une manière générale. L'écosystème Apple a la réputation d'être assez sécurisé. Mais voilà, Benoît, qu'il existe en réalité des
3: risques. Complètement. Et il est tout de même, à partir du moment où on est connecté à Internet, il est tout de même possible d'être exposé à des risques. Euh, et iOS euh, n'y fait pas exception. L'environnement Apple euh, n'y fait pas exception. Euh, et ce que les cybercriminels tentent de faire sur nos plateformes euh, réseaux sociaux, euh, sur nos Windows, sur nos Mac euh, et sur nos smartphones Android, eh bien, ils tentent de le faire de manière un petit peu différente sur iOS. Benoît, non, juste,
0: un, juste un mot, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux environnements mobiles, Android d'un côté, iOS de l'autre. Souvent, on tape sur Android parce qu'on dit qu'Android est moins sécurisé
3: qu'iOS. Est-ce que c'est vrai, ça Ce qui est vrai, c'est que par le moyen qu'est l'App Store ou le Google Play Store, eh bien, il y a un grand nombre de logiciels malveillants qui sont injectés et qu'il est possible de télécharger. Et cette proportion est beaucoup plus grande sur le Google Play Store... Que sur iOS. Et rappelons juste une chose, c'est qu'on que
0: n'est pas obligé, en plus, de passer par un Google Play Store pour télécharger des applis Android. Euh, il suffit de décocher, euh, en fait, une petite case dans le, dans le menu, en fait, de votre téléphone pour pouvoir télécharger
3: des APK, APK. qu'on trouve sur Internet. Et ça, euh, alors, premier conseil, ça, on le déconseille fortement. Vrai. On, on le déconseille fortement. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive à iOS, avec l'Alt Store, euh, qui est aussi alors, un petit peu plus compliqué à, à installer et à à gérer que sur, sur Android, mais il est également possible d'installer des applications qui ne sont pas celles de l'App Store. Euh, D'ailleurs, c'est assez euh, controversé parce que euh, iOS, Apple, dit que ça contrevient à la sécurité des utilisateurs et à leur vie privée, euh, ce qui, effectivement, peut être le cas. Mais, euh, en même temps, le Digital Market Act, lui, souhaiterait qu'il y ait cette ouverture. ouverture. Donc, il y a effectivement une... Euh, difficultés qui s'approche qui le, le DMA arrivant prochainement. Oui, ça, c'est les, les réglementations, oui. les réglementations
1: européennes. Digital européens. Market Act. Digital Market attack. Alors, euh, un App Store parallèle. Donc, Exactement, euh, les Side Load Apps, voilà. on, comme on dit. Quelle autre, euh, quelle autre porte d'entrée dans l'iPhone
3: Parfois, il arrive que dans euh, l'App Store officiel, il y ait euh, des applications qui arrivent à passer au travers des Malgré, les, de les, filets, contrôles, malgré, malgré les, les, les contrôles, malgré les sécurités. Complètement, notamment euh, par deux moyens. Le premier, c'est de mettre à jour l'app en elle-même. Donc la première version peut être euh, euh, complètement saine et passer au travers du maille, mmh. des mailles du filet, mais la deuxième peut euh, apporter une mise à jour qui va euh, modifier son comportement. Et puis ensuite, comme on sait que le, le système est, est assez bien protégé, qu'on peut difficilement in installer des applications, eh bien, les, 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 les utilisateurs malveillants essayent de vous emmener à l'extérieur ouais. de l'écosystème Apple, iOS, pour pouvoir intercepter nos données, récupérer nos logins, nos mots de passe, etc. De
1: quelle manière Avec des liens des choses Avec ça. des
3: liens complètement et nous envoyant sur, mmh. des, sur des sites externes, ce qui d'ailleurs pendant un moment était aussi bloqué mmh. par les règles d'Apple.
0: maintenant quels sont les types d'attaques qu'on rencontre aujourd'hui sur iOS
3: L'autre La, type d'attaque qui est vraiment intéressante, c'est celle où on va utiliser le calendrier pour pouvoir s'immiscer dans iOS et notamment ensuite vous amener à installer des applications tierces. Euh, alors on a vu par exemple… un, un Le calendrier donc, les, les, en fait les
0: invites Outlook qu'on enfin, alors Plutôt les invites ouais. à
3: Apple, donc, ouais, euh, ouais. et, et, et d'ailleurs on peut vous proposer de vous, euh, de vous abonner à des calendriers, euh, les vacances scolaires, ouais. de vous abonner à des calendriers tiers. Et en fait, euh, pour peu que ce calendrier tiers soit en fait géré, par euh, un cybercriminel, eh bien celui-ci va vous envoyer des invites et dans les invites, il y a des liens. Oui, on peut mettre des liens, on peut, on peut même envoyer des fichiers, des JPEGs, des choses comme ça. Tout à fait. Et c'est là qu'on euh, a une porte ouverte à laquelle on ne pensait pas forcément, mais effectivement, le calendrier est une forme ouais. de d'hameçonnage, de spam euh, intégré à l'OS. Arrête
1: et... de m'envoyer des invitations euh, <rire> euh, piégées bah, pour mon calendrier. Tu me connais, <rire> je, je, je t'en t'envoie rien de
0: piégé. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une c'est une une attaque assez sérieuse en tout cas. Il faut faire
3: attention hein, quand et on faut reçoit être des invitations. Finalement le 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 spam, l'hameçonnage est euh, partout à partir du moment où on arrive à à, à prendre euh, à attirer l'attention de l'utilisateur, c'est le moyen mmh. de lui amener de l'amener vers un lien malveillant.
1: Bon, ça c'est le risque Théorique, est-ce qu'on sait si vraiment ça a
3: un impact euh, important, massif Est-ce qu'il y a beaucoup de victimes Alors, massif, euh, peut-être pas. Par contre, euh, il existe une dernière technique pour pouvoir euh, installer des applications notamment malveillantes. Euh, C'est ce euh, utilisé par les entreprises euh, et ce sont des profils. Et ces profils peuvent être détournés par des cybercriminels pour vous envoyer ces applications malveillantes et vous les faire installer. Et on l'a vu notamment avec des installations de copies de Netmask, un logiciel de gestion de crypto-monnaie, wallet, qui avait été installé par ce système-là. D'accord.
0: Benoît, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter malgré tout Parce que c'est
3: quand même assez rare, non, ces attaques Alors, c'est assez rare, euh, mais il ne faut pas forcément s'inquiéter, il faut être vigilant, il ne faut, faut pas céder à la psychose, il faut savoir que nos informations personnelles, nos logins, nos mots de passe euh, sont euh, chèrement euh, euh, cherchés par euh, les cybercriminels, qu'elles valent de l'or hein, euh, pour eux, et donc mmh. il faut être conscient des risques pour pouvoir s'y protéger.
1: Donc, ne pas cliquer sur n'importe quel lien, mmh. ne pas s'abonner à des calendriers bizarroïdes, François. Exactement.
3: Voilà. Utilisation de l'authentification forte, ça c'est vraiment très un, important. un élément aussi très très, très, très important. Double
1: authentification.
0: Voilà. Ça. Changer ses mots de passe régulièrement, alors pas tout le temps, mais
3: au moins avoir des mots
0: de passe différents. Hein, oui. Parce que souvent, ouais. on se dit, tiens, allez, j'ai un mot de passe, je vais le mettre dessus. Le problème, c'est que si fuite, après vous êtes cuit. ça aussi c'est important. Éviter de jailbreaker son iPhone,
3: si possible Ouais. Ça existe
1: encore, ça. Ouais, ah oui, oui d'ailleurs, c'est une histoire ancienne, ça. Mais et
3: non, et c'est une des recommandations pour savoir si on a été piraté ou pas, c'est de vérifier la présence de, notamment des apps les plus populaires pour jailbreaker euh, son iPhone. Rappelons que le jailbreak, c'est la possibilité
0: en fait de casser le. En fait, d'ouvrir le, le, le coffre-fort coffre de l'iPhone,
3: enfin, le ouais. logiciel de l'iPhone, pour pouvoir installer un, un App Store. Euh, des outils tiers, voilà, ou, voilà, ou même, tire. un peu comme on le fait avec les APK sur, ouais, sur Android, de remplacer années, et
1: puis bah Oui, parce qu'il euh, y avait plein d'applis qui n'étaient pas disponibles oui, pour tout, tout fait, le monde, etc. Vrai. Et,
3: et c'est d'ailleurs pour cela que les Altsorts sont, sont disponibles. C'est ce, ce retard, entre guillemets, de possibilité de configuration fine ou d'installation de logiciels un peu sympa, parce qu'ils sont vérifiés avant d'être mis dans l'App Store, que les logiciels sont disponibles sur des magasins alternatifs qui, effectivement, parfois, peuvent vous amener à... dans les autres. peut-être lequel... un dernier
0: conseil, oui. mais je pense que tu allais conclure là-dessus aussi, c'est le fait de mettre à jour euh, ces appareils le plus souvent possible. Et dès qu'on a une, une mise à jour, on en a eu pas mal, d'ailleurs, sur iOS. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué, Jérôme, ces derniers temps, des, 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 voilà, des mises à jour inopinées, ce sont en général des mises à jour de sécurité. Hein. C'est oui.
3: exactement le dernier conseil. Et, et, et s'il n'y avait pas de failles ou de vulnérabilité sur iOS, il n'y aurait pas toutes ces mises à jour donc la question n'est pas finalement de nous. savoir si ça va arriver, euh, mais la question est de savoir si ça peut nous arriver à nous. Et plus on est alerte, moins ça va nous arriver. D'accord, oui,
0: parce que ça a été le cas il y a encore quelques semaines. Hein, à bah, là, là, qu en en catastrophe... 16 à,
1: donc forcément il y a des petits patchs derrière. Voilà, pour, euh, a, a sorti une
0: mise à jour de, de sécurité qui était euh, assez importante. Merci beaucoup Benoît Merci, pour Benoît. tous ces conseils précieux, bien sûr. Hein. Alors voilà, il ne faut pas céder à la psychose, mais c'est toujours intéressant de de faire un point sur euh, sur toutes ces menaces.
1: C'est vrai que c'est des choses qu'on répète régulièrement et on continuera à le répéter parce que c'est très vrai. important. Jusqu'au bout. Oui. Bon, Jérôme. Alors, de quoi on parle maintenant bah, C'est notre rendez-vous Take care. Si vous possédez un site web euh, personnel, professionnel, ça va vous intéresser, ce dont nous allons parler tout de suite.
0: Internet 2000, Jérôme. <rire> J'adore ce nom. <rire> je sais. J'adore ce nom. Plaît. Et ça fait plaisir à Molly Richet qui est avec nous, qui est notre invitée. Bonjour, bonsoir Molly. Bonsoir, bonsoir Molly. Vous êtes la cofondatrice donc d'Internet 2000. Euh, on vous posera la question du nom tout à l'heure, hein, parce que franchement, vous ne passerez pas à côté. Euh, mais expliquez-nous ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est qu'Internet 2000
4: Alors, Internet 2000, c'est un studio web spécialisé dans l'éco-conception. Donc concrètement, on fait des sites internet éco-conçus. Euh, et on les conçoit et on les développe.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un site internet éco-conçu par rapport à un site internet pas, pas normal éco -conçu. Pas
4: éco-conçu. Alors, un site internet éco-conçu, pour l'utilisateur, euh, c'est la même chose, hum. mais pour la planète, c'est différent puisque euh, l'empreinte carbone est drastiquement réduite.
1: Et oui, parce que les sites internet, eh bien, ça pollue. Moi, j'ai fait le test. Il y a euh, un site web qui permet de mesurer l'empreinte carbone hein, de n'importe quel site. Et, euh, Et je suis allé vérifier des sites que moi, j'administre. Oh là 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 Alors, ce pas joli, joli. Ce pas joli, joli. Mais pourquoi est-ce qu'un site, ça pollue
4: Alors, pourquoi euh, Déjà, pour se rendre compte un petit peu de la, de la, de la pollution euh, du digital, euh, si Internet était un pays, ce serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde. Et en termes d'émissions de CO2, le sixième plus gros pollueur. Donc, il y a, y a du boulot. Mmh. Et euh, du, du point de vue des entreprises, il y a maintenant pas mal d'entreprises qui font des audits RSE Bien sûr. et euh, qui se font un petit peu épinglées, euh, y compris sur leur communication digitale, sur l'impact le, de leur communication digitale. Donc, ces deux, euh, ces deux, ces deux facteurs euh, mi bois bout, bout pour nous, en fait, ça nous a vraiment euh, donné euh, l'idée de se spécialiser là-dedans euh, et d'arrêter mais... complètement de faire des sites euh, de façon classique. Oui,
1: mais, pardon, mais c'est quoi justement Alors, Pourquoi est-ce qu'il qui polluent plus que d'autres
4: Alors, il y, y a plusieurs facteurs dans la pollution dans site Internet. Il y a déjà euh, l'hébergement, euh, là où le site est, est hum. hébergé. Euh, est-ce que l'hébergement euh, consomme des, des, des énergies polluantes ou pas euh, ensuite, il y a l'activité sur, sur ce serveur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activité qui chauffe ou pas Ensuite, il y a le flux de données, euh, donc, euh, le, le poids en fait, des fichiers qui passent par les tuyaux d'Internet.
1: Ouais. Donc, plus il euh, y a d'utilisateurs, plus ça pollue. Quoi.
4: Plus y a, euh, oui, mais plus, les, plus bah, multiplié par le nombre d'utilisateurs, le poids des données... En fait, à, à, à transiter, ça, ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Ouais. Et ensuite, il y a ce qui se passe sur, euh, chez l'utilisateur, sur l'ordinateur ou le mobile de l'utilisateur. Donc, comment on fait, nous euh, On a au cœur de nos technos la, la techno-statique. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Ça veut dire que, déjà, ça allège drastiquement le flux des données, puisque euh, ça, ça revient un peu aux origines de ce qu'on faisait sur Internet. C'est... Euh, un fichier euh, HTML, CSS, éventuellement un peu de JavaScript mmh. et toutes les données moins au même endroit. Moins de code, plus propre ouais. et
0: donc une page moins lourde aussi.
4: Donc une page moins lourde et euh, aussi c'est ce, la techno statique est très particulière parce que elle, elle génère la page une fois pour toutes sur le serveur au lieu de euh, classiquement maintenant générer la page à chaque vue d'utilisateur. Mmh. Donc on regarde un site, à chaque vue, à chaque, à chaque changement de page, on charge on, la page ouais. est générée juste pour un utilisateur. la
1: page petit bout
0: un
4: bout. utilisateur. Ouais. Donc, c'est un peu la, la paille jetable contre la, la paille... Euh,
0: paille. Est-ce que ce n'est pas aussi pour des nécessités commerciales avec de la publicité euh, Alors, je veux dire, des serveurs qui doivent se connecter parce qu'il y a des... des de, voilà, en fait.
4: Exactement. Exemple, exemple un, un gros site avec beaucoup de, voilà, beaucoup de voilà. contenu. Beaucoup. Eh ben, en Et puis, fait, il y a
0: les cookies si... aussi. Eh ben, la pub de Jérôme ne va pas être forcément la même que moi. Quand eh ben, voilà.
4: bien même, en fait, on rechargerait la, la, la page toutes les cinq secondes sur un gros site. On, on la régénérerait... Euh, eh bien, ça ferait toujours beaucoup moins que pour un site qui a beaucoup, beaucoup de vues que pour chaque utilisateur. Donc, en fait, y a, mmh. y a, nous, notre cœur de métier, c'est surtout les sites vitrines, euh, moyens, gros. Euh, on, on a aussi quelques sites... Les sites, sites corporate Oh oui, les sites corporate institutionnels. Alors là, oui, qui sont vraiment, moins
0: qui sont peut-être moins, euh, moins, moins énergivores que certains sites de e-commerce.
4: Et pourtant, qui sont construits pareil pour l'instant, <coughs> avec la même technologie. Oui. À ils te... sont moins
0: ils sont moins dépendants de la pub, on va dire.
4: Exactement, mais, mais ça peut contenir en, en même temps de la pub. Enfin, après, c'est des trucs un peu plus techniques, mm -hmm. mais effectivement, on peut aussi brancher, on peut alléger euh, un site pour toute la partie qui ne bouge pas et ensuite, euh, un, simplement, dynamique sur la partie euh, qui doit être.
1: Vous avez des problèmes oui vous avez des process pour euh, alléger et également mesurer. Voilà. Etc. Alors oui.
4: Alors, alors déjà, alors pour continuer d'alléger, on, on, on met aussi en œuvre tout un tas de bonnes pratiques éco-responsables, euh, comme euh, l'optimisation des formats d'image. Donc, on n'utilise plus des JPEG, des PNG, on utilise des WebP, des SVG. Pour, de, pour être un peu plus technique, mais c'est abominable. Cas, ça...
1: On ne peut pas les copier. Bah voilà. <rire> Côté utilisateur.
4: Et surtout, ils pèsent beaucoup moins l'eau pour un rendu visuel exactement identique. Ouais. Et, Et il, y a, voilà, il y a tout un tas aussi de bonnes pratiques. Pour les mesurer, il y a, alors il y a, pour l'instant, il n'y a pas de gros leaders euh, de, sur cette mesure, pas comme le Google Page Speed Insight qui, ouais. qui calcule la rapidité des données. Là, il y a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs sites ouais. qui mesurent effectivement les émissions de CO2 mmh. euh, qui sont indépendant de nous. Et donc, euh, nous, bah, on a des bonnes notes partout. Donc, euh, comme ça, on est tranquille. Mais ils ne mesurent pas exactement tous la même chose. Ouais. Il y en a qui mesurent surtout les bonnes pratiques. D'autres qui mesurent euh, euh, plus... C'est touchy, okay, euh... hein,
1: parce qu'il y a eu, en plus, tellement de fausses informations euh, à ce sujet... Euh sur le poids du numérique
4: sur le oui il y a mais en fait des, finalement des
1: idées fausses qui circulent tout à
4: fait mais quand même
1: vider vos mails etc alors qu'on sait que ça sert à rien
4: voilà mais là quand même c'est assez facile de voir le poids des données multiplié mmh. par le nombre d'utilisateurs sur Bien un sûr. site mmh.
0: Molly, pourquoi Internet 2000 pour terminer
4: Alors parce que on utilise des technos euh, rétrofuturistes en fait, donc comme notre logo aussi rétrofuturiste. D'accord. Parce que euh, parce que en fait on revient au, au statique, oui. euh, qui voilà, qui, mais on lui ajoute des technos hyper modernes okay. parce qu'on l'articule. Bah C'est euh, génial. Vous nous
1: faites replonger. On dirait un titre d'une société d'une droguerie dans les années 90.
4: Voilà, mais ça, c'est un peu ce ski, ski de mille, voilà. La tour de mille à la défense. Oui, c'est ouais, ouais, euh, voilà.
1: Optique de Optique de
0: 1000,
4: voilà.
0: Merci beaucoup, ouais, euh, Molly. Merci d'être passée par, par le plateau de Tech Hebdo, cofondatrice d'Internet 2000. Pour terminer... Ce taquepdo qui, lui,
1: est bien ancré hein, dans son époque, hein, en 2022, Jérôme. Oui, on essaie de polluer le moins possible, on en essaie. plus. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine.
0: Oui, Portez mais d'ici là, Jérôme, on sera là le 6 octobre pour bon. la keynote.
1: Je ne sais plus, il y en a tellement des keynote. Google mais,
0: évidemment... mais bien sûr, cette Keynote Google avec euh, le Pixel 7, une montre, peut-être aussi d'autres petites surprises bien croustillantes. Ce sera à suivre en direct sur la chaîne yes. Co On compte sur vous, bien sûr. D'ici là, merci de nous suivre et à très vite.